0: Vi danskere, vi kan godt lide at diskutere. Og vi kan rigtig godt lide at diskutere politik. Men problemet er lidt, at niveauet ikke altid er, hvad skal man sige, tårnhøjt. Mange danskere argumenterer med følelser, det er tit angstorienteret. Man er bange for noget, man har set to sekunder af et nydelsesindslag om noget frygteligt, og så er det det, man fokuserer på. Og ironisk nok, så giver det tit problemer for sådan nogle som os. Ja, nu generaliserer jeg lidt over, hvem det er, der ser med her. Folk, der læser avis, folk, der følger med, folk, der har måske et... Lidt bredere perspektiv og måske også en historisk viden til at kunne sammenligne ting med. Vi kommer tit i problemer, tror vi alle sammen har prøvet det der med at blive retorisk løbet over ende af folk, der kun siger forkerte ting og har regnet alt ud af proportioner. Og så står man bare tilbage med alle sine fakta og tænkte, hvordan fanden jeg den diskussion? Og det gør sig så i allerhøjeste grad gældende, når vi diskuterer den aktuelle flygtningedebat. Men sådan skal det ikke være længere. Her i Sjøtministeriet vil vi gerne hjælpe dig, så derfor har vi lavet en retorisk guide til flygtningedebatten. Et af de mest brugte argumenter imod at hjælpe flygtningen har været, ej, men vi skal faktisk hjælpe vores egne først. Der er der så den rolige svarvariant, hvor du siger, selvfølgelig skal vi det, vi skal altid hjælpe hinanden. Det skal man altid, man skal altid passe på hinanden, men det er ikke i modsætning til at hjælpe nogle andre også. Det ligger fuldstændig inden for rammerne af vores økonomi, at bruge f.eks. nogle milliarder på at hjælpe de stakkels flygtninge, og så også tilføre nogle ekstra milliarder til f.eks det er fuldstændig realistisk inden for rammerne af vores økonomi. Det er bare at stemme på nogle partier, der synes, at det er en god idé. Her kan det være smart, hvis du lige har en briller, du kan rette på og lige tage en tår din kaffe. Så der er der den provokerende variant, hvor du vælger at sige, ved du hvad, du må kun bruge argumentet omkring, at vi skal hjælpe vores egne først, hvis du også sagde det dengang, vi besluttede os for at bruge 90 milliarder kroner på nye kampfly. Hvis du dengang også var på barrikaderne og var helt op og var rasende og sagde, prøv at tjekke, hvordan de ældre har det. De har da i helvede til, og skolerne, det går også dårligt med dem. Hvorfor skal vi bruge penge på kampfly? Hvis du var der, hvis du startede Facebook-gruppen og du var rasende, så må du godt bruge argumentet nu. Hvis ikke du gjorde det, så skal du holde din kæft. Så er der også den filosofiske variant. Hvem er vores egne egentlig? Altså, er det mennesker, du mener? Er det europæere? Er det danskere? Er det jøder, Er det folk fra kolding? Er det folk, der bor lige på din vej? Hvor meget vores egne skal det egentlig være? Og tæller det ikke, at det er vores egne ofre for vores egen destabilisering af mellemøsten? Er det ikke egne nok? Og så skal man huske, at argumentet omkring, at vi skal hjælpe vores egne først i øvrigt, er et argument direkte imod dyrevelfærd. Dyr, de er fandme ikke vores egne. Hold kæft, er de ikke vores egne. Det er en helt andet rasmand. Hvis vi skal hjælpe vores egne først, så er dem, der ligger alaalaala, ala, ala", sidst. Det er dyr, og så sten og kapsler. Nå, men Michael, vi skal faktisk øh, kunne følge med. Vi starter igen med en rolig variant, hvor du kan sige, ja, selvfølgelig skal vi kunne følge med, men vi kan slet ikke se kanten for, hvor vi ikke kan følge med længere. Der er simpelthen så langt hen til den kant, altså. I de sidste år, der kommer mellem 8.000 og 12.000 syriske flygtninge om året, og før det kom der meget, meget, meget færre, og lige om lidt kommer der meget, 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 meget færre igen. Efter krigen på Balkan, der tog vi imod 46.000 flygtninge fra krigen i det tidligere Jugoslavien. Lige efter 2. verdenskrig var der over 250.000 flygtninge i Danmark. Der var vi jo et lydfattige, mens nu er vi et af verdens rigeste lande, så man ikke vil lige kan tage imod et par tusinde. Du kan også bare kigge på dine modstander, lige holde en lille pause og sige, åh, oh, vi kan godt følge med. Bare fordi du er lidt sløv op i hovedet, behøves resten af samfundet jo ikke at stå stille. Der kan det være smart at have en mikrofon med at lave et mic drop. Men Michael, vi har da faktisk slet ikke råd til alle de flygtninge. De er dyre, de koster penge, vi har ikke råd til det. Hvis du endnu engang vælger den rolige variant her, så synes jeg godt, du har lov til at starte med et dybt suk. Jo, vi har råd til det. Vores BNP er på ca. 2.000 milliarder kroner. Og det betyder ikke, at det er en kagedås, der står inde på Claus Hjort Frederiksens kontor, som vi bare kan tage ting op af. For så havde han spist vores BNP for længst. Men det betyder, at vi har et gigantisk flow af penge igennem vores samfund, der gør, at vi har råd til det meste. Vi kan investere større eller mindre beløb over kortere eller længere tid. Vi gør det konstant med tog, broer, sygehuset. Hvis der er stormvær eller oversvømmelser og mange skader, så kan vi også finde penge til at reparere det. Og man kunne argumentere for, at flygtninge var en katastrofe, der var endnu større. Du kan også vælge den sassy-variant her og sige, åh, oh, 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 oh. jeg tror, du er til at forveksle landets økonomi med din egen økonomi, du mener? Du har ikke råd til flygtning, for det har du ikke. Det er nemlig rigtigt. Men bare fordi du sidder et lidt dårligt sted i dit liv og er lidt bitter over det hele, så betyder det ikke, at det skal gå ud over andre. Vi burde jo give alle mennesker de samme muligheder, som du har forspilt. Her kan det være smart, at det lede ud af døren af, hvis der bliver en konflikt eller Du kan også være konstruktiv på den her. Det er lidt kedeligt, men det kan du faktisk godt være og sige, prøv at høre. Der er faktisk rigtig mange penge i flygtninge. Vi kan tjene penge på det. Der er mange små kommuner i udgangs-Danmark, der faktisk tjener penge og skaber arbejdspladser på at drive asylcentre for Udlændingsstyrelsen. Og ikke nok med det, så det liv, der kommer omkring et asylcenter, det skaber vækst for de firmaer og små butikker, der ligger i de byer, de ligger i. Fordi flygtningen ikke, ligesom de fleste danskere, kører til Tyskland og køber alle deres ting. Faktisk mener man at i Norge, at flygtningen er det nye guld. Der har man et firma, der hedder Hero, som tjener ustyrligt mange penge på at tage imod flygtningen, forpleje dem, undervise dem, gøre dem jobparate og finde et job til dem. Firmaet er lige blevet vurderet til 200 millioner kroner og udvider nu til resten af Europa. Det er en kæmpe eksportsucces. Det handler altså om at se muligheder og ikke begrænsninger. Her kan du passe igen lige ret på dine briller og tage en din kaffe. Ja der kan faktisk også være terrorister blandt flyttende. Her er det virkelig svært ikke at starte med en hård variant og sige ja, og hvem er det nu, der siger, at det er, der er terrorister. Bland flygtninge. Det er rigtigt. Det er, ISIS, siger det. Det er ISIS, der siger det. Og hvordan er det nu? Er det sådan nogle super flinke fyre, der bare lige gerne vil give os en færre advarsel i forvejen? Eller er det sådan nogle, der bare godt kunne tænke sig at skabe enormt meget panik op i Europa? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Skulle du lige bruge din hjerne i fire sekunder, inden du løber terroristernes ærne i din store fede i jorden Sarkater? Du kan også tage den rolige variant og svare. Ja, selvfølgelig. Når der kommer så mange mennesker til Europa lige pludselig, så er sandsynligheden for, at der er nogle bad imellem, der er rimelig til stede. Det vil være næsten urealistisk andet. Der vil være nogle brødende kar imellem de mennesker, som kan hooke op med nogle andre sindssyge mennesker, der er her i forvejen, og måske begå noget terror. Men skulle vi ikke satse på, at vores politi og efterretningstjeneste allerede var klar over det, før du kom i tanke om det, og måske allerede var i gang med at tage deres forholdsregler? Altså, hvis du lige tænker over de to sekunder, hvor lidt tillid har du egentlig til politiet, når du er villig til at efterlade 100.000 vis af mennesker i armod bare for at undgå et terangreb, har du virkelig så lidt tiltro til vores politi? Der er også en kort variant, hvor du bare siger, ja, din mor er en terrorist. Det kan jo ikke bruges på alle de andre spørgsmål også. Din mor har ikke råd til flygtning, de mor har ikke plads til flygtning, din mor er en flygtning. Den, den, pad, den er rigtig god. Ja, det var ligesom de mest brugte argumenter imod, at vi skulle hjælpe flygtninge, der ligesom florerer ude i debatten. Der er selvfølgelig mange, 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 mange flere og endnu, endnu dummere argumenter, som du sikkert støder på derude. Men internettet er simpelthen ikke stort nok til, at jeg kan uploade en video, der kan tage sig af dem alle sammen. Men nu tager vi de her svar, så skriver vi dem lige ned i et lille dokument og lægger dem op her på Facebook-siden. Og så kan du copy-paste dem og bruge dem, hvis du har lyst. Hvis du havner i en Facebook-debat, hvor folk er alt for retarderet at høre på. Jeg håber i hvert fald, at det hjælper dig. Kan du have en rigtig god uge, og Gud bevarer min bar. Det værste ved at diskutere det her med flygtningen det er, at man fornemmer, at en vis procentdel af dem, der argumenterer imod, at vi skal hjælpe flygting, de helt bare godt vil have. Det er ikke kommer nogen muslimer, men de ved de godt er forkert, så de siger de ikke. Så de skifter bare rundt mellem. Jamen, der er ikke plads til dem. Jo, der er. Nå, men, så har vi ikke råd. Jo, vi har. så, så de terrorister sig. men det er de ikke. Nej, sådan så noget andet det skal ikke komme. Og nu er det tid til at lukke computeren og komme ud og opleve mig, mit rette element for et live publikum, når jeg har premiere på mit nye woman show, Ytringspligt, den 29. september. Du finder dine billetter på fbi.dk-ytringspligt. Og så skal du huske, at vi som altid er sponsoreret i kommende uge. Det betyder, at du nogle gange lige skal forbi og se, om ikke du skal se et rigtig sjovt show. Der er rigtig gode muligheder i næste uge i København. Der kan du nemlig se Geo, Alex Stilander de og den regerende Danmarksmester i stand-up, Rask. Hvis du er i Aarhus, så skal du huske, at vi har jo også en rigtig fin lille kommende uge deroppe. Der kan du se en Linda P., Anders Krav og en rigtig, rigtig sjov fyr op for Aalborg, du helt sikkert ikke har set før. Det hedder Martin Havgård. Det skal du ikke snyde dig selv for. Husk at gå ind på fbi.dk og finde din billet.